0: Muy buenos días, hermanos. Abren sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 5. Nosotros en esta mañana, como hemos venido todos los domingos en los últimos años, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ya estamos en el capítulo 22, estamos prácticamente en la recta final de este libro, estudiando paso a paso toda la información que se nos presenta y descifrando, eh, procurando de la manera más adecuada descifrar Todas las enseñanzas, las metáforas y los símbolos que se presentan allí en el libro. Estamos en el capítulo 22, versículo 5. Dice, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Este versículo es un versículo de transición entre los versículos anteriores y los posteriores. Recuerde que los versículos anteriores están describiendo la gran ciudad o la ciudad celestial o la nueva Jerusalén. Y los versículos posteriores que vamos a comenzar a estudiar a partir del próximo domingo van a describir la venida del Señor. Es decir, hay dos hechos magníficos que son la Nueva Jerusalén y la venida del Señor. En medio de esos dos hechos está esta transición. Y esa transición es la que vamos a estudiar hoy. ¿Qué implica esos datos que se nos presentan aquí? ¿Qué información podemos sacar y qué provecho podemos tener de esa información? Entonces, yo quiero que repasemos un poquito. Vamos a devolvernos un poquito a la escuela. ¿Quieren? Vamos a devolver un poquito a la escuela, que a veces se le olvida a uno eh, lo de la escuelita. Cuando nosotros estuvimos en la escuela, nos dijimos que la un... Nos enseñaron que la unidad básica de la comunicación es la oración. ¿Estamos de acuerdo? Y que la oración tiene prácticamente dos partes básicas, ¿cierto? El sujeto. Y el predicado. En el sujeto está el sustantivo, que es de quien se habla, y en el predicado es lo que se dice del sujeto, que generalmente está encabezado por un verbo y por unos adjetivos y complementos y todo eso, ¿cierto? Entonces vamos a pensar que aquí estamos frente a un predicado, es decir, una acción que se realiza, pero en el predicado pues hay verbos, hay adjetivos, hay adverbios y hay complementos. Hay básicamente en la oración, en nuestros idiomas, tres tipos de complementos. Repasemos. Complemento directo, que es donde recae directamente la acción del sujeto. Complemento indirecto y complemento circunstancial. ¿sí? Que son los tres tipos de complementos en una oración. Complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial. Vamos a ver qué es lo que nos dice el versículo. El versículo dice, Dios el Señor los iluminará. Dios es el sujeto y el predicado Él los iluminará. Y está tácito ahí el, 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 el complemento directo, ¿cierto? Está implícito. Dios el Señor los iluminará. Pero luego viene un complemento indirecto. Y es, y reinarán por los siglos de los siglos. Y luego ese versículo también tiene tres complementos circunstanciales. Que son, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. Entonces estamos ante un versículo que tiene un sujeto, que es Dios, ¿cierto? Con tres complementos, uno directo, uno indirecto y tres complementos circunstanciales. Y eso es importante, por eso les comencé diciendo que este es un versículo de transición, es decir, como una especie de explicación o de aclaración, intermedia para poder comprender los dos grandes hechos entre los cuales está este texto. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que significa. En la frase central de este versículo es porque Dios el Señor los iluminará. Es el sujeto activo de la oración, es el que tiene el poder o la fuerza o quien ejecuta las acciones, ¿sí? en este caso iluminar o irradiar o dar brillo o dar luz a unos sujetos que todavía no sabemos quiénes son. Para nosotros saber quiénes son o sobre quién recae, es decir, a quiénes ilumina, tenemos que devolvernos al versículo anterior. El versículo anterior dice, y sus siervos le servirán. Entonces, ¿a quiénes ilumina? A sus siervos, ¿sí? Es decir, a los creyentes o a los hijos de Dios, o al pueblo de Dios, a ellos es que los iluminará. Y luego va a explicar todo lo demás y todas las circunstancias de modo, de lugar, y de hecho que se van a presentar acá. Yo noto que en este versículo, como es común en Apocalipsis, hay muchos ejemplos de luz. Si ustedes se dan cuenta, dice, no habrá allí más noche. La noche se contrasta con el día, ¿cierto? Es decir, la noche es una señal de tinieblas o de oscuridad, que ahí ya hay una metáfora implícita contrastada de luz. Dice, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ¿sí? o de luz artificial, o de luz en la casa para poder ver o poder moverse. Y luego dice, ni luz del sol será necesaria. Otra metáfora de luz, hablando del sol como el astro mayor o como el eje del sistema. Y luego dice, porque Dios los iluminará. Otra metáfora de luz, otra fuente absoluta de luz perfecta o de gloria perfecta. Y esas situaciones son las que permiten que ellos reinen por los siglos de los siglos. Recuerden que nosotros hemos dicho desde el comienzo de Apocalipsis que Apocalipsis es un libro muy rico o muy abundante en ejemplos de luz, en metáforas de luz. Desde el capítulo primero comienza diciendo que había siete candeleros, que había siete estrellas, que se paseaba en medio de luz, que había un brillo en sus ojos que destellaba como resplandor, que su rostro era como el sol al mediodía. recuerda, Capítulo 1, 2, 3, cuatro. Es un libro lleno, lleno de luz. Son muchos los que dicen que Apocalipsis es un libro catastrófico, sí tenebroso, miedoso, misterioso. Y que es casi como un como un como una cosa terrible y tenebrosa. Pero a mí me parece que no. Me parece que más bien Apocalipsis es un libro muy rico en abundancia de luz, de brillo, de esplendor y eso nos da a nosotros seguridad. Si nosotros estuviéramos ahora en un auditorio totalmente oscuro, ¿qué sentiríamos? Miedo, temor, misterio, ¿sí? angustia. Estaría uno cuidando su bolso, cuidando sus pertenencias. Uno no sabría quién está cerca, cómo se, qué quiere hacer el que está cerca de uno, porque la oscuridad nos produce eso. ¿sí? Nos produce temor, miedo, angustia, terror, inseguridad. Pero Apocalipsis no es un libro oscuro. Apocalipsis es un libro abierto, lleno de luz, lleno de brillo, lleno de esplendor, y eso nos permite a nosotros seguridad. Porque si algo nos da seguridad es estar a la luz del día o estar en un ambiente donde hay buena luz y buena ventilación, sea en la calle, en la casa o en cualquier lugar donde haya buena luz, eso nos da tranquilidad, estamos confiados, nos sentimos cómodos. El versículo de hoy nos va a hablar sobre algo muy importante y es ¿quiénes son los que van a reinar? Dice y reinarán por los siglos de los siglos, así termina el versículo. ¿sí? Termina con una frase interesante y con una condición y un propósito y una misión interesante de aquellos que van a reinar, es decir, los siervos de Dios. Para nosotros poder entender quiénes son los que reinan, tenemos que revisar el versículo 3 y versículo 4. Y ahí ya nos damos cuenta claramente que los que reinan son los que sirven a Dios. Y ya dijimos que los que sirven a Dios son aquellos que han sido regenerados o que han nacido de nuevo o que tienen el sello de Dios en su frente. Es decir, que tienen el sello del Cordero y que no han recibido la marca de la bestia. Entonces dice, ellos reinarán por los siglos de los siglos. La pregunta que nos vamos a plantear en esta mañana, y que la vamos a resolver durante el estudio, es ¿quiénes reinarán? ¿Quiénes son los que reinan, según Apocalipsis? ¿Y qué tipo, qué clase de reinado, cuál es el carácter del reinado de estos que reinan? Porque para muchos reinar es ostentar un trono, una corona, un cetro y tener pues un, un pedestal, ¿no? donde todo el mundo le rinde culto, le rinde pleitesía. Para muchos eso es reinar. ¿sí? De hecho el concepto que nosotros tenemos de rey, pues es de un poderoso, ¿sí? o un magnate que está en un palacio y tiene una cantidad de súbditos a su alrededor, que tiene una corte muy amplia que le rinde a él toda pleitesía y pues que él está casi disfrutando solamente. O cuando uno tiene el concepto de reina, ¿sí? La reina, pues, es la que está arriba y todo el mundo la honra o, o, o la admira. La pregunta es, ¿ese es el tipo de reinado de los que reinan por los siglos de los siglos? ¿O es otro tipo de reinado? ¿Sí? Entonces, vamos a intentar entender eso en esta mañana. ¿Quiénes son los que reinan aquí? Porque pareciera que lo más grande del texto, es decir, que hay algunos que reinarán por siempre. ¿Quiénes son? ¿Y qué tipo de reino ejercen? ¿Y qué características tienen para que ellos puedan reinar? Entonces vamos a intentar entender un poco más el texto. Yo quiero que leamos, para ir ampliando la idea, Marcos capítulo 4, 21 al 25. Dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? ¿O debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír oiga, les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. El versículo de Marcos dice, ¿Acaso se tiene una luz y se pone debajo del almud? El almud era una medida comercial que existía en la antigüedad, en el primer siglo. Era una medida. Recuerden que las medidas de peso o de volumen que existen ahora no son las mismas que existían antiguamente. Ahora se han vuelto un poco más precisas las medidas y distintas también. Pero esa era una medida. Es decir, el almud era una medida o un elemento de comercio que servía para medir o para pesar porciones y que lo tenían los comerciantes o los negociantes para hacer negocios. Es decir, era un instrumento útil, como para un constructor es un instrumento útil un metro, por ejemplo. ¿sí? Entonces, para un eh, comerciante era una balanza o un almud, que era una, ta una tabla de medida o de peso. La Biblia lo que nos va a decir es que no se pone una luz debajo del almud. Es decir, las medidas de comercio o las medidas de peso, o las medidas o instrumentos de negocio no opacan o no ocultan la luz o no deben ocultar la luz porque si no el que hace negocios hace negocios a ciega y no sabe qué tipo de negocios hace y es posible que muchos de esos negocios él fracase porque los negocios los está haciendo a tientas o a ciegas. Y el otro ejemplo que pone es, ni se pone la luz debajo de, de una cama, pues no solo porque se quema el colchón, sino porque no alumbra. ¿Sí? Si usted pone la, la lámpara, imaginémonos que se fue la luz eléctrica o aún esta bombilla, la ponemos debajo de la cama, ¿para qué nos sirve esa bombilla? O esa lámpara debajo de la cama. ¿Y para qué nos sirve a nosotros la cama? Para descansar, para dormir, ¿cierto? Es el lugar propicio para estar tranquilos y seguros y tener el descanso nocturno. Entonces, básicamente, tratando de entender esa metáfora, lo que la Biblia está diciendo es, usted no pone la luz debajo de la cama, porque si lo pone debajo de la cama, usted se queda dormido haciendo pereza. Y no se da cuenta que ya la luz le está mostrando que es hora de levantarse o hora de salir a trabajar. Entonces, miren los dos ejemplos. No se pone la luz debajo de la medida de comercio para que los negocios y las transacciones que hagamos no sean atientas y fracasemos en los negocios, pero tampoco se pone debajo de la cama de tal manera que nos quedemos haciendo pereza y se nos olvide levantarnos y trabajar y ser diligentes. ¿Sí me hago entender? Es decir, ¿dónde se pone la luz? Arriba, para que todos los negocios que hagamos seamos conscientes de lo que estamos haciendo y tengamos sabiduría e inteligencia y tengamos resultado. Y no se pone debajo de la cama, sino arriba, para que nosotros nos demos cuenta que no todo el tiempo nos la podemos pasar haciendo pereza, sino que tenemos que ser diligentes, productivos, activos y cumplir nuestras funciones. Eso es lo que la Biblia nos va a decir. Y luego vamos al capítulo 22 de Apocalipsis. No habrá allí más noche, ni tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol. Y vamos a intentar entender qué significa eso. Recuerden que nosotros dijimos al final del capítulo 21 que hay tres cosas que no existen en la gran ciudad celestial. ¿Recuerdan? Templo, no hay templo. No se necesita luz del sol ni luz de luna. ¿Y qué más no hay? Ninguna inmundicia. ¿Sí se acuerdan? Luego dijimos en el capítulo 22 que no hay allí maldición. Es decir, cuatro cosas ya no hay. Y ahora vamos a decir que no habrá allí más noche. Entonces uno se comienza a imaginar que es un día eterno, que solo habrá día. Es decir, que va a haber como una reestructuración de la creación y pues eso nos confunde un poco. Y muchos se han confundido porque entonces lo que terminan diciendo es que el sol algún día va a dejar de alumbrar. Y que si el sol deja de alumbrar, pues ya vamos a tener una creación totalmente distinta. Y eso pues los argumentan con algunas ideas hoy en día pues aparentemente científicas, el calentamiento global y todo ese tema. Pero lo que la Biblia está diciendo es que en esta nueva creación no estaremos regidos por la luz, la luz, noche y el día. Y vamos a Génesis 1. ¿Qué dice Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo Dios, sea la luz y fue la luz y luego separó la luz de las tinieblas y a la luz llamó. Día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. Eso es lo que va a describir la Biblia. Y el día y la noche nos sirve no solamente para poder trabajar en el día y descansar en la noche, sino que también esa disposición de Dios de establecer día y noche es también para poder medir o contabilizar el tiempo. En Apocalipsis capítulo 22 dice, allí no habrá más noche. Es la prim el primer complemento circunstancial de esta oración. No habrá más noche. Entonces, la pregunta no es ¿por qué no habrá noche? La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué significa la noche para nosotros? ¿Para qué Dios nos dio la noche? Para descansar, para poder tomar fuerzas y energía y, y, y vigor para seguir emprendiendo las actividades del, del día a día. En la antigüedad recuerden que la sociedad como era bastante agrícola o agropecuaria, entonces no, no había lo que hoy existe que mucha gente trabaja de noche, ¿sí? sino que gran parte de la población, sino toda, tenía que trabajar necesariamente de día, y la noche era exclusivamente para descansar, o para, o para estar en casa, en el hogar. Entonces la Biblia nos está diciendo cuál es la finalidad de la noche, y la finalidad de la noche inicialmente es el descanso. Pero recuerden que yo les dije que este texto está entre dos grandes hechos que está narrando Apocalipsis. ¿Cuáles son los dos grandes hechos? Primero, la Nueva Jerusalén, o la Ciudad Celestial. Y el segundo grande hecho es la venida del Señor Jesús. Entre esos dos grandes hechos. Entonces tenemos que entender no solamente la utilidad o la finalidad del día y de la noche en la creación natural y en el sentido amplio de la existencia, sino qué finalidad cumple el día y la noche en el plan de Dios. Es decir, desde la perspectiva de la Nueva Jerusalén y de la venida del Señor. Y ahí es donde tenemos que eh, eh, dedicarnos un poco para poder comprender. Yo quisiera que ustedes recordaran que Jesús en una oportunidad cuando estuvo en Gexemaní, reunió a tres de sus discípulos, ¿se acuerdan? Fue una noche, según parece fue un jueves. Sí, algunos dicen que fue antes, pero no sabemos con exactitud. Pero muy probablemente fue el jueves antes de la crucifixión, cuando Judas lo entregó. ¿Y recuerdan qué fue hacer allá a la montaña de Gexemaní con tres de sus discípulos? A orar. orar. ¿Se ¿Sí recuerdan? Jesús fue con tres de sus discípulos a orar, dice que los dejó a ellos en un lugar, y él se retiró como a un tiro de piedra. Es decir, como a unos 40, 50 metros se retiró para orar solo. Y luego cuando volvió, ¿recuerdan qué estaban haciendo esos tres amados discípulos? Pues, claro, era de noche. Era medianoche. sí, Exactamente era medianoche. Estaban durmiendo. Jesús los despertó pacientemente. Pedro, Jacobo, Juan. ¿No habéis podido velar ni siquiera una hora? Hombre, despiértense. Velen y oren para que no entren en tentación. Quedaron otra vez despabilados. Jesús se retira, vuelve y ora. Y a la hora regresa y se acuerda qué estaban haciendo. Durmiendo, fundidos, foqueados. Jesús vuelve y los despierta. Despiértense, hermanos. Levántense. No es tiempo de dormir. Es tiempo de orar para que no entren en tentación. Vuelve y quedan despiertos. Jesús se retira por tercera vez a orar y cuando regresa, ¿sabe qué estaban haciendo? ¿Cómo se llama la obra? La noche fue hecha para dormir. dormir. Pero Jesús les está diciendo algo interesante. Aunque la noche fue hecha para dormir, ¿qué tiene que hacer el creyente? Velar. Velar. Ahora no estamos diciendo que no durmamos, necesitamos dormir eh, por lo menos siete u ocho horas al día, los adultos y los niños un poco más, pero necesitamos descansar. Pero lo que está hablando es en términos de la fe, en términos espirituales. Espiritualmente hablando, ¿qué debemos hacer como iglesia? estar despiertos, por eso dice no se pone una lámpara debajo de la cama sino encima para que no nos la pasemos durmiendo y cuando estamos eh, en el camino cristiano o como soldados cristianos no podemos pasarnos durmiendo porque vamos a caer en tentación, eso es lo que Jesús le dice y recuerden que ese fue uno de los pasos acelerados que dio Pedro hacia la negación de Jesús, si, Jesús, si Pedro hubiera orado esas horas con toda seguridad no hubiera negado el Maestro. Pero después dice la Biblia que él negó a Jesús porque él se lo había pasado durmiendo. Entonces lo primero que yo quiero decir es que la noche para el creyente existe, pero esa noche el creyente tiene que invertirla para velar. Es decir, ¿cómo contrarresta las tinieblas? Velando, orando, estando despierto, estando meditando, estando en comunión con el Señor y invirtiendo gran parte de su tiempo en la vida de oración. Es decir, estando despierto. Cuando la Biblia dice, no habrá allí más noche, ¿qué significa? Que si allá no hay más noche, aquí sí hay. Y mientras aquí hay noche, ¿qué debemos hacer los creyentes? Velar. Velar y orar o estar despiertos, porque llegará el momento en que ya no... Habrá noche, es decir, ya no será necesario estar despiertos y velar, y velar. Y mientras tanto lo que nos está diciendo es cómo o quiénes son los que van a reinar. Entonces la primera respuesta o la primera manera para responder la pregunta, ¿quiénes reinan? ¿Cuál es? ¿Quiénes son los que reinan? Los que velan. Es decir, los que están despiertos, los que no se duermen en los laureles, los que están atentos, los que están vigilantes, los que están despabilados, viendo qué es lo que acontece, despiertos y atentos, atendiendo lo que el Señor les ha, les ha dado. Recuerden que para esos ejemplos o para esa metáfora de estar despierto, Jesús dio varios ejemplos. Uno dijo que la venida del Señor era como ladrón en la noche. Y dice, si usted supiera qué día va a llegar el ladrón, ¿qué pasaría? No se acuesta, ¿sí? usted no se acuesta, toma cafecito o algo y está despierto toda la noche, preparado para cuando llegue el ladrón, pues ofrecerle un cafecito y no dejarse robar. ¿sí? Entonces, Jesús dice, si usted supiera cuándo llega un ladrón, pues no duerme. ¿sí? Pero también Jesús dijo, ustedes deben estar despiertos porque él llega a la hora que menos pensáis. Es decir, la venida del Señor se compara con la venida de un intruso, y para lo cual debemos estar totalmente despiertos, atentos y pendientes para que no nos haya dormidos. Pero Jesús también dio otro ejemplo, y dice que la venida del Señor es como lo que le pasa a un vigilante. Hoy en día existe mucho el trabajo de vigilancia, ¿cierto?, especialmente en ciudades como la nuestra, donde hay muchos edificios, empresas, centros comerciales, y donde hay conjuntos, entonces tienen que haber vigilantes. ¿Qué pasa con un vigilante? ¿Qué tiene que hacer? ¿Para qué lo contratan? Pues para que esté despierto. Si uno no contrata un vigilante en una portería para que se acueste a dormir, aunque dicen que todo buen vigilante duerme sabroso. Pero un buen vigilante responsable con su tarea, responsable con su puesto de trabajo, responsable con el salario que le están dando, no puede dormir. Él tiene que estar despierto todo el turno porque si no, pues él pierde su trabajo o puede también arriesgar la vida de él y la de los que él cuida. Entonces la Biblia pone el ejemplo del vigilante y la Biblia dice en los salmos que qué es lo que el vigilante más espera y más añora en su turno. Que aclaren, o que llegue el día. Eso es lo que él más añora, porque cuando llega la luz del día no solo se siente más seguro en su puesto, sino que posiblemente termina su turno y se va para su casa a descansar. Pero la Biblia también pone otro ejemplo para dar a entender este de estar despiertos y vigilantes, y es el ejemplo del soldado. ¿sí? Los que han estado en el servicio militar, si hay aquí alguno, saben que el soldado es llamado o es entrenado para estar firme en un puesto o en un lugar prestando guardia o en la función que le corresponda, pero no puede estar dormido. ¿sí? Uno, un soldado no pudiera estar diciendo estoy con un sueño tenaz. No, Esto no se le permite al soldado. El soldado tiene que estar despierto y muy fuerte y firme porque la Biblia dice que en cualquier momento viene el ataque y él tiene que estar preparado para reaccionar y para defenderse o defender a los que él está cuidando. Entonces el soldado, el vigilante o el amo de casa que está en la casa descansando dice la Biblia que tiene que estar pendiente o despierto y esos son ejemplos que Dios nos da para prepararnos para la venida del Señor. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Mientras aquí hay noche, naturalmente o biológicamente usamos la noche para dormir y recobrar fuerzas. Pero espiritualmente, ¿para qué debemos usar la noche? ¿Cómo contrarrestamos las tinieblas de la noche? Velando y orando. Es decir, estando despiertos para poder atender todos los desafíos que se nos presenten. Leamos algunos textos. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y primera de Tesaronicenses 5.17, que es un texto muy corto, dice, orad sin cesar. Daniel 6.10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día. ¿Y qué hacía? Oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Cuántas veces oraba Daniel? Tres veces al día. Y lo que nos enseña eso es que Daniel tenía una vida de oración. Es decir, Daniel mantenía despierto. No se dormía. ¿Sí? Estaba a la luz de Dios enfrentando todos los desafíos en oración. Salmo 55-17, el rey David, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. ¿Cuál era la frecuencia de la vida de oración del rey David? tarde, mañana y al mediodía, tres veces al día. Salmo 119-164, siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Ahí nos amplía la frecuencia, ¿cierto? Hay una matriz más amplia de disposición y dedicación a una vida de oración. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2 y 3. Sé vigilante. ¿Te la metáfora del vigilante, del guardián? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, es decir, si te quedas dormido durante la noche, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mateos 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso le dijo Jesús a sus tres amados discípulos, eh, los tres bellos durmientes. Primera de Pedro, 5, 8 al 9. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el tiempo. Sed sobrios y velad, para que no entréis en tentación, para que no seáis sorprendidos del peligro, para que el adversario el diablo no os tiente, y porque el Señor viene, y que cuando Él venga nos encuentre despiertos. En Hebreos capítulo 5 versículo 7 dice Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. David oró, Elías oró, los discípulos oraron, eh, Daniel oró, Moisés oró. ¿Quién más oró? Jesús. Jesús no necesitaba orar porque no estaba en riesgo de caer en tentación. Jesús no estaba en riesgo de ser vencido por Satanás, no estaba esperando nada estra, est, eh, eh, fabuloso. Sin embargo, él oró, para darnos ejemplo, que él se sometió y tuvo una vida de oración. Lucas 6.12 dice, en aquellos días él fue a orar y pasó la noche orando a Dios. Y en varios textos la Biblia dice que Jesús tomaba tiempo en la madrugada o entrada la noche o toda la noche para orar. ¿Qué es lo que yo quiero que nosotros recordemos? ¿Quiénes son los que reinan en Mateo capítulo, en Apocalipsis 22? ¿Quiénes reinan? Los hijos de Dios. Pero para poder llegar y disfrutar de ese reinado eterno, ¿qué necesitamos hacer ahora? ¿Cómo nos preparamos o cómo nos equipamos para que seamos candidatos a ese reino eterno? ¿Cuál es la manera práctica para capacitarnos o para entrenarnos para ese reinado eterno? Velad y orad. Para que no entréis en tentación. Entonces, el primer, la primera expresión circunstancial del versículo es no habrá allí más noche. Es decir, cuando lleguemos allá, no habrá necesidad de velar. Porque ya pasamos a una vida distinta, donde ya no es necesario estar alerta, estar vigilantes o estar despiertos. Pero como no hemos pasado a esa vida del más allá, sino que estamos ahora en el ya, pero todavía no, ¿qué necesitamos? Estar despiertos. Y la pregunta es, ¿usted está despierto? En términos espirituales estamos hablando, en términos de su fe, en términos de estar alerta, en términos de estar atento a lo que está sucediendo, en términos de saber leer todas las circunstancias de la vida, ¿usted está despierto? ¿O usted se lo pasa dormido o roncando? Lo que la Biblia dice es, si te quedas dormido, cuando venga el Señor te encontrará dormido. Y recuerdan que había un hombre que se lo pasaba haciendo banquetes y durmiendo y el Señor le dice, ¿hoy vienen por tu alma? Había estado todo el tiempo dormido en las cosas del mundo, haciendo negocios y con la luz a, a, lejos de, de sí y él fue encontrado en una mala posición cuando llegó su amo. ¿Quiénes reinan? Los que velan, los que estén despiertos y los que estén atentos todo el tiempo aguardando la venida del Señor. Y eso es bien importante. Sí, muy muy importante, lo segundo que nos va a decir allí, y no tiene necesidad de luz de lámpara, y eso me evoca inmediatamente la vida en el campo, aquí en la ciudad no, no usamos ya lámparas como las que teníamos en el campo, pero los que vivieron en el campo saben que tocaba tener lámparas, ¿sí? de petróleo, de gasolina o algún tipo de lámpara para uno poder iluminar la sala o la cocina, ¿sí se acuerdan? Y era muy hermoso esa, ese espectáculo de estar todos ahí junticos a la luz para que uno le diera calorcito, para sentirse seguro y para poder ver un poco. ¿Sí? La Biblia dice, en esa gran ciudad no tiene necesidad de luz de lámpara. Como allá no hay necesidad, ¿qué significa? ¿Qué podemos deducir por contraste? Que aquí sí necesitamos luz de lámpara. Es decir, que mientras caminamos en el día a día... En la caminata natural de la vida, necesitamos luz de lámpara. Necesitamos ser guiados e iluminados por la lámpara. ¿Y recuerdan cuál es la lámpara del cristiano? Salmo 119. Lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Mientras estamos aquí, todos necesitamos tener lámpara. Y necesitamos ser guiados y alumbrados y dejarnos eh, alumbrar por esa lámpara preciosa, y diáfana de la palabra, mientras estemos aquí. Cuando estemos allá no vamos a necesitar más. Pero aquí sí, dice, a, allá no tiene necesidad, aquí sí tenemos necesidad de luz de lámpara. Y viene a mi mente una enseñanza muy interesante que Jesús dio en los últimos días de su ministerio terrenal, antes de ir a la cruz. Y en esas últimas enseñanzas Él dio una parábola, que es una parábola muy significativa sobre la venida del Señor. Y en esa parábola habló de diez vírgenes que estaban esperando a un, al novio para unas bodas. Sí, había parte de la cultura, de la tradición en ese momento entre los hebreos para los matrimonios, era que cuando había un matrimonio, pues estaba la, la novia en una casa, el novio en otra casa, pero había un cortejo o unos acompañantes que iban a acompañar la llegada del novio, y era sorpresiva esa llegada. El novio llegaba a cualquier momento de la noche. No se sabía si al principio, a la mitad o al amanecer de la noche, él llegaba y para que pudieran entrar a la fiesta, los que estaban invitados tenían que estar despiertos. Pero no solamente despiertos. ¿Recuerdan qué más necesitaban tener? Lámparas. ¿Sí se acuerdan? Ellos tenían que tener lámparas, pero no era suficiente ni estar despiertos ni tener lámparas. ¿Qué más se necesitaba tener? Aceite en las lámparas. Se necesitaba tener aceite en las lámparas. Porque uno podía tener su candelero, su lámpara, pero tenerla sin combustible. Entonces, miren lo interesante. Yo quisiera que meditáramos un poco en eso. El tema de las lámparas entre, lo, entre el pueblo antiguo pues, fue muy común porque no se desarrollaron tecnologías para la electricidad como las que tenemos nosotros. Entonces, ellos tenían que ingeniarse la manera de producir luz especialmente para su trabajo doméstico o en, las, en los hogares. Y una de las maneras más antiguas que ellos encontraron para producir luz fue a través del aceite de la oliva. El olivo es uno de los árboles más apetecibles en Mesopotamia y en el Mediterráneo, no solamente por su madera, sino también por su utilidad y por el aceite, porque ese aceite es, com es comestible, es también de uso medicinal, pero lo usaban también para el alumbrado. Vamos a irnos bien antiguamente cuando Moisés estaba en el desierto. ¿Recuerdan? ¿Ya se ubicaron? Cuando Moisés estaba en el desierto, Dios le dijo, hágame una tienda de campaña donde yo more. ¿Se, ya, ¿Se acuerdan cómo se llamó esa tienda? El tabernáculo. ¿Se acuerdan que en el tabernáculo que tenía tres partes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, en el lugar santo había un candelero? Dios le dice a Moisés, hágame un candelero con siete brazos. ¿sí? Y en ese candelero hay que poner siete luces o siete lámparas. Y ese candelero tiene que alumbrar 24 horas ininterrumpidas en el, en el lugar santo, pero ¿cómo se iba a alumbrar? Con aceite de olivas machacadas. Se tenían que coger las, las olivas o las aceitunas, machacarlas y de ahí sacar el aceite y con eso generar el alumbrado para que hubiera luz en el lugar santo. Es decir, el primer uso o el uso más antiguo que se le dio... Eh, a la aceituna era para alumbrado en el templo o en el lugar santo del tabernáculo. Era la manera como se podía estar alumbrado. La Biblia va a denunciar en Mateo capítulo 25 de unas mujeres que fueron invitadas para el cortejo de esta boda, que estaban el, tenían el anhelo de participar de esta gran celebración, ¿sí? estaban preparadas con su vestido, se habían, se habían separado el tiempo que estaban animadas a llegar a esta boda, pero o habla de cinco que no tuvieron el aceite adecuado o no tuvieron la provisión de aceite para poder que sus lámparas alumbraran durante toda la noche. ¿Recuerda cómo? ¿Cuál es el adjetivo calificativo para esas cinco vírgenes que no tenían aceite? Las insensatas, ¿sí? Las insensatas. Y para las otras eran las cinco prudentes. La Biblia dice, cuando ellos escucharon y dijeron, ahí viene el esposo, salgamos a recibirlo. ¿Recuerda qué pasó con las, las que no tenían aceite? Se dieron cuenta que no tenían y le dicen a las otras, danos porque nuestro aceite escasea. ¿Y qué dijeron las otras? Si les damos a ustedes nos quedamos sin aceite, entonces vayan ustedes y compren. Y pues ya no había tiempo porque la tradición decía que en el momento en que llegaba el, el novio, inmediatamente entraba y cerraban la puerta y nadie más podía entrar. Entonces, ya se quedaron por fuera por ser insensatas o por ser necias. Lo que yo quiero pensar es aquí lo que la Biblia dice. dice. Y no tiene necesidad de luz de lámpara. Es decir, cuando estemos allá en la Nueva Jerusalén, no necesitaremos velar porque ya estaremos a la luz del día, pero tampoco necesitaremos tener aceite en la lámpara porque ya no es requerido tener un combustible para la luz de cada uno de nosotros, como sí se requiere aquí. Y esta parábola que Jesús dio, que se llama la parábola de las diez vírgenes, la dio para anunciar su venida, diciendo, estén preparados, no solamente despiertos, sino sean prudentes. Y yo quisiera que habláramos un poco de la prudencia, porque la prudencia es una virtud cristiana y es una virtud propia de los hijos de Dios. Y la prudencia no es solamente saber hablar y saber callar, que a veces pensamos que eso es prudencia, ¿cierto? A veces cuando alguien no habla mucho, uno dice, él es muy prudente, posiblemente es tímido, no prudente, ¿sí? Posiblemente no tiene confianza, pero no es prudente. La prudente no es sinónimo de estar calladito. La prudencia no es sinónimo de hablar solo lo necesario. Lo que la Biblia está diciendo aquí, la prudencia, lo relaciona con el tema de toda una celebración para la cual uno se está preparando, pero las prudentes, ¿qué hicieron? O sea, ¿cómo se mostró la prudencia en esa parábola? Prepararon su ropa, separaron su tiempo, se pusieron en el lugar donde iba a llegar el, el, el novio a esperarlo, ¿y qué más hicieron? Alistaron sus lámparas, sí, que sus lámparas estuvieran limpias, que estuvieran preparadas, alistaron el combustible necesario ¿sí? para que no se quedaran a mitad de la noche sin luz o sin combustible para sus lámparas, y eso es lo que la Biblia califica como prudencia. Prudencia no es estar callado. ¿Qué es prudencia entonces? Hacer toda la provisión o la previsión necesaria, ¿sí? tener todo el conjunto de lo que necesitamos para vivir, tener todos los implementos necesarios para nosotros poder participar de la actividad que queremos participar, hacer todas las uh, apropiaciones o tener todo lo dispuesto para que nosotros no nos quedemos varados en el camino. ¿sí? Pongamos un ejemplo. Nos vamos a ir de viaje. ¿Sí? Ya está levantándose las restricciones, entonces nos vamos a ir de viaje. Si nos vamos a ir de viaje, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Definir a dónde vamos a ir, ¿cierto? ¿Cuántos días vamos a estar y con qué vamos a ir? Uno no diría, sí, nos vamos y salimos. Porque tenemos que primero mirar si nos vamos en carro o en avión, si tenemos el dinero o no, si es dentro o fuera del país, necesitamos documentos, necesitamos una ropa adecuada, maleta y todo eso. Si saliéramos sin maleta, ¿cómo seríamos catalogados? según la parábola de las vírgenes. Insensatos, necios. Se fueron sin maleta a ir de viaje. O sin dinero. O no se le echaron gasolina al carro. O no revisaron que el carro estuviera perfecto, sus llantas y su sistema mecánico. Hicieron todos los cambios y la revisión para que no se queden en la mitad del camino. Si uno sale de viaje y se queda en la mitad del camino, ¿qué dicen los que pasan? Es mucho insensato, dice el Evangelio. ¿Sí? No preparó todo para el camino y se quedó en la mitad, ¿sí? Eso sería lo que la gente diría de nosotros. Jesús dijo también, si uno va a construir un edificio, constructor, si uno va a construir un edificio, ¿qué tiene que hacer primero? Primero siéntese, calcule qué es lo que va a hacer, mire si tiene la plata, reúne el dinero, consigue el préstamo, consigue el dinero y luego sí, anuncie que va a hacer un edificio. Pero si usted dice, voy a hacer un edificio, le avisa a todo el mundo, pero no tiene el dinero, ¿qué va a decir la gente después? eso solamente habló, vaciló y no tenía nada, no tenía ni un peso, no tenía nada. Entonces la Biblia califica la prudencia no como estar calladito, sino la prudencia como tener todo lo necesario, tener toda la sabiduría, tener toda la previsión de lo que nosotros vamos a, a usar para que no quedemos en vergüenza o para que no quedemos expuestos o humillados públicamente. ¿Sí? En el ejemplo del viaje, si uno se queda varado saliendo de la casa, de la casa pues, uno, pues eso es muy vergonzoso, es humillante que se nos quede el viaje en la mitad de carretera y que no lo logramos realizar porque no hicimos las previsiones de dinero, de revisiones y todo lo necesario para el viaje. La Biblia va a hablarnos aquí en esta parábola de diez vírgenes. Y Dios nos va a poner dos ejemplos, es decir, es una parábola de contraste, para que usted se ubique y mire si usted está dentro de los prudentes o dentro de los insensatos. ¿sí? ¿Cómo son los prudentes? Los prudentes preparan todo. El prudente alista todo, evalúa el camino, evalúa la distancia, evalúa lo que va a necesitar y prepara todo el equipo para que no pase vergüenza ni humillaciones. ¿Y qué hace el insensato? Simplemente sale y se va. ¿Sí? No prepara nada, no dispone nada y luego a mitad de la noche, como en la parábola, está en una angustia mirando a ver quién le soluciona su necesidad. Es muy interesante eso, ¿sí? muy interesante. Y ustedes saben que, por ejemplo, aquí en nuestro país muchas personas sacan créditos. ¿Y qué pasa con, lo, con los créditos a, me, a medida que los van pagando? Que no los pueden pagar pero muchas de las personas que no pueden pagar crédito fue porque no hicieron la previsión antes para ver si estaban en capacidad de endeudarse y de poder pagar esa deuda. Y después a veces quedan sin nada. ¿sí? Y es muy triste esa situación y a veces pues la aducimos a otros sistemas, a otras realidades, pero a veces es falta de prudencia. Es decir, aquí en esa parábola la prudencia es hermana de la sabiduría. Es decir, si usted es una persona sabia, ¿qué va a hacer? Alista todo, prepara todo, evalúa bien, hace el diagnóstico previo, si consigue todo lo que necesita y luego si emprende su viaje o emprende su plan o su programa. El texto continúa diciendo, no tiene necesidad de luz de lámpara. Es decir, no necesitan tener lámpara y aceite para un viaje o para el camino porque en ese lugar donde vamos a ir allá... No se necesita, pero aquí sí se necesita. Aquí sí se necesita tener lámpara y tener aceite. Y aquí sí se necesita ser prudente. La pregunta que yo les quiero hacer es, ¿son ustedes prudentes o no? ¿Somos prudentes en los negocios, en las relaciones, en la vida diaria? Tenemos la sabiduría de planear, de planificar, de hacer un presupuesto. Tenemos la sabiduría de calcular los costos de lo que eso implica. ¿O simplemente decimos y decimos, pero no nos comprometemos con nada? Porque el, el prudente se contrasta con el insensato, ¿sí? O el sabio se contrasta con el necio. El necio dice y dice, y de ahí no pasa nada. El sabio no dice mucho, pero cuando dice, hace. ¿Sí? El sabio no anda eh, eh, especulando mucho, pero cuando se compromete, saca adelante su compromiso. El sabio no hace mucho alarde de lo que va a hacer, pero cuando él emprende algo, está a paso firme y seguro. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. La vida cristiana es para los prudentes, no para los necios. Porque ¿qué pasa con los necios? ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Vienen los afanes de este siglo. ¿Y qué pasa con la semilla? La ahoga. Cae en pedregales y no puede echar raíz y se seca. Entonces lo que la Biblia nos está diciendo es, los que reinan no solamente son los que están despiertos, y velan, sino ¿quiénes son los que reinan? Los que viven prudentemente en esta tierra. Y Jesús dijo, sed prudentes como serpientes. ¿Sí? Jesús dijo que debemos ser prudentes porque si no somos prudentes o sabios, no podremos enfrentar todos los desafíos que tenemos en la vida. Éxodo capítulo 27, 20 y 11 dice, Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová, desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Y el Salmo 119, 105, que ya mencionamos. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Y Mateo 5, 14, Jesús en el sermón del monte vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte, no se puede esconder. Y Mateo 25.3, que es donde está la parábola que mencionamos. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Uno dice, ¿cómo se les ocurre? ¿Sí? Es como no irse a mercar sin dinero. O venirse a la iglesia sin la, sin la Biblia o irse uno a viajar sin la maleta. ¿sí? O sea, la Biblia dice, no, no es así. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Ya necesitaban una un tarro, un pote, una vasija con aceite porque los candeleros en la antigüedad no tenían la capacidad de almacenar mucho aceite, sino que constantemente tenían que estarle echando aceite. Entonces eran esos candeleros planos, pequeños, ¿Sí? que tenía básicamente dos boquillas, una para echar el aceite y la otra para que saliera el humo, y entonces tocaba con frecuencia estarle suministrando el aceite. No Eran como las luces que tenemos hoy, que pues uno enciende una bombilla y puede estar días y días funcionando. Entonces miren lo interesante lo que la Biblia está diciendo. Y luego en el Salmo 92.10 dice, Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Entonces vamos recapitulando. ¿Quiénes son los que reinan? Llevamos dos, los que están despiertos, velando en términos espirituales, y quienes más, los que viven prudentemente, es decir, los que saben que estamos en un camino difícil y que prudentemente o dispuestamente se comprometen para vivir para Dios con sabiduría. Y yo quisiera que nos eh, hiciéramos esa pregunta bien, bien concienzuda. ¿Estamos viviendo sabiamente? Yo quisiera que cada uno meditáramos, porque es una pregunta para todos. ¿Sí? Estamos viviendo sabiamente, no nos apresuremos a decir sí. Porque no es de respuesta rápida, es para que meditemos. Yo estoy viviendo con sabiduría. ¿Los talentos que Dios me dio los estoy usando con sabiduría? ¿El tiempo que Dios me dio lo estoy usando con sabiduría? ¿El dinero que yo estoy devengando de mi trabajo lo estoy invirtiendo con sabiduría? ¿La fuerza, la salud, la juventud, las oportunidades las estoy invirtiendo con sabiduría o no? Porque nos hemos dado cuenta que a veces uno despilfarra el tiempo, despilfarra la, la salud, despilfarra las oportunidades, los talentos, el dinero, y eso no es vivir sabiamente, sino neciamente. Para poder reinar, ¿qué necesitamos? Ser prudentes. Grábense eso, por favor. En todo. ¿sí? Prudentes en todo lo que nosotros hacemos, en cómo nos comportamos como personas, como ciudadanos, como miembros de una familia de una iglesia. Sabios en todo, prudentes en todo, cautelosos en todo. Porque la Biblia dice que este mundo se caracteriza por una gente insensata que anda locamente. Pero no podemos andar nosotros así. No podemos andar locamente o porque somos distintos. ¿Estamos de acuerdo? O vivimos locamente. Y nos hemos dado cuenta con este tema de la restricción, ¿cierto? Cómo la gente le falta a veces mucho entendimiento para saber que son realidades eh, que tenemos que cuidar y que hay mucho riesgo. Entonces a veces la gente le dicen, ya pueden salir, ¿y qué hacen? Salen desprevenidos de cualquier cuidado y de cualquier prevención o precaución que debieran tener para su propio bien. Amados hermanos, ¿somos prudentes? Respondámonos delante de Dios esa pregunta. Y la tercera parte del texto dice, ni se necesita la luz del sol. No se necesita la luz del sol. No se necesita de noche, no se necesita de lámpara, ni se necesita de luz del sol. Y ya nosotros hemos explicado un poco eso, ¿cierto? Pero vamos a, a meditar un poquito. ¿Por qué no se necesita la luz del sol? Recuerden que hay un ejemplo que en la Biblia se usa desde muy antiguo y es que el sol en la Biblia tiene una simbología con el carácter de Dios o con el carácter de Cristo y tiene que ver con la justicia. ¿Se acuerdan? que Zacarías dice que él es el sol de justicia. ¿Alguno de ustedes puede resistir muchos minutos mirando el sol? ¿Así cuando está en su esplendor? Es imposible, no podemos, no resistimos. Porque el sol no nos permite, porque es, eh, tiene tanta fuerza en los rayos, ¿sí? que no, nos dañan la vista. Entonces no podemos, pero la Biblia compara la potencia, ¿sí? el brillo, el fulgor, la, lo penetrante de la luz del sol lo compara con la justicia de Cristo. Es decir, sol y justicia en la Biblia son sinónimos. O mejor, sol es una metáfora para ampliar o explicar el tema de la justicia en la Biblia. Es decir, ¿cómo es la justicia de Dios si se compara con el sol? Fuerte, penetrante, ¿sí? imposible de resistir, imposible de mirar de frente, porque no podemos soportar la justicia o el brillo o la potencia del sol. Cuando está en su fuerza. Entonces la Biblia va a decir acá que los que reinan no necesitarán la luz del sol. No dice que es la creación la que no la necesita. No dice que es la iglesia. Dice los que reinan no necesitarán la luz del sol. ¿Por qué? Si comparamos sol con justicia, ¿qué es lo que podemos concluir? Que cuando estemos en el más allá o en la ciudad celestial, no se requiere la justicia como medio para medir o evaluar o juzgar, porque eso tiene que suceder acá en la tierra. Acá es donde somos medidos o calibrados constantemente a la luz de la justicia. Acá es donde viene el justo pago por lo que nosotros hacemos, ¿sí? la justa retribución por todas nuestras acciones. Es decir, nosotros aquí estamos sometidos o expuestos constantemente a la justicia, sea que obremos bien o sea que obremos mal. Aquí es donde tenemos que clamar a Dios que tenga misericordia de nosotros porque la justicia recae. Pero una vez muramos y resucitemos para estar con el Señor, ya no estaremos con el temor o la angustia o la necesidad de la justicia divina porque eso pertenece al más acá o a la vida temporal o a la vida terrenal. Entonces cuando la Biblia dice no se requiere la luz del sol, lo que nos está diciendo es que allá en la eternidad nosotros no estaremos motivados o inducidos constantemente a prestar atención a los mandatos del Señor por obediencia y por temor a no cosechar consecuencias sobre nuestros actos. ¿Sí me hago entender? Es decir, es ahora que nosotros estamos movidos a obedecer, porque si no obedecemos hay consecuencias, o si no atendemos a los mandamientos hay consecuencias, o hay un impacto natural que viene por no obedecer a la ley de Dios. Entonces yo quisiera pensar lo siguiente, ¿quiénes son los que reinan allá? Los que aquí se comportan obedientemente a la ley de Dios. Es decir, los que saben que tenemos una luz, que es la luz de la justicia, que se representa en la Biblia como el sol, que tenemos unos indicadores y unos principios que tenemos que seguir y que si no los atendemos pues hay consecuencias. Para los creyentes no consecuencias condenatorias, pero sí consecuencias que traen dolor y aflicción y disciplina y corrección sobre nuestras vidas. Pero mientras eso pasa, nos estamos preparando para el encuentro con el Señor. ¿Qué sería si no hubiese sol ahora? ¿O no hubiese justicia ahora de parte de Dios? ¿Qué pasaría? Pues viviríamos a nuestras anchas, pero no tendríamos la oportunidad de ir a ese lugar celestial. Lo que nos está diciendo la Biblia es, ¿quieres tú reinar allá? Sería la pregunta. ¿Quieres reinar? ¿Qué tienes que hacer aquí? Obedecer. ¿Cierto? Tres cosas. ¿Qué hay que hacer acá? Estar despiertos en oración. ¿Qué más hay que hacer? Ser prudentes o sabios en todo lo que hacemos, decidimos o invertimos. ¿Y qué más debemos hacer? Ser obedientes. Porque aquellos que son obedientes, lo que están diciendo es, yo estoy alumbrado por el sol de justicia. ...o por la guía rectora de la palabra o del Evangelio... ...pero esa obediencia aquí... ...me capacita para... ...reinar... ...por la eternidad... ...segunda de Corintios 4.6... ...porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz... ...es el que resplandeció en nuestros corazones... ...para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios... ...en la faz de Jesucristo... ...y Malaquías capítulo 4 versículo 2... ...mas a vosotros los que teméis mi nombre... ...nacerá el sol de justicia... Y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y en Lucas 1.77 y 79 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de los pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Lo que yo les quiero decir es, aquí necesitamos la noche. Aquí necesitamos lámpara y aceite. Y aquí necesitamos el sol de justicia. Pero muy pronto no lo necesitaremos. Pero ¿cómo haremos para no necesitarlo? Si aprendemos las lecciones acá para las cuales Dios nos llamó y nos capacitó. Que es velar y orar para no entrar en tentación. Que es ser prudentes en todo lo que hacemos y vivimos. Y vivir obedientemente o dispuestamente a los mandatos del Señor. Y luego continúa el versículo diciendo, porque el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Siglos de los siglos contrasta con el día y la noche y con la temporalidad de la luz del sol. Los siglos de los siglos es la eternidad contrastada con la temporalidad. Amados hermanos, si vamos a reinar por los siglos de los siglos, ¿qué es la eternidad frente a la temporalidad? Como una sombra, dice la Biblia, ¿cierto? Y si es como una sombra, la pregunta evaluativa o reflexiva es, entonces, ¿por qué no velamos? Si es tan corta la vida, ¿sí? frente a la eternidad, si es tan pasajera como una sombra, como un pensamiento, ¿por qué durante esa sombra, que es tan fugaz o tan efímera, nosotros no podemos velar ni siquiera una hora? Recuerden que fue el reclamo de Jesús para los discípulos? Y la, la explicación es, ellos no pudieron velar porque sus ojos estaban cargados de sueño. Pero pues eso dice mucho, no no de la, no de su de su falta de descanso, sino eso dice mucho de que ellos no estaban entrenados o no habían comprendido el peligro que había o que se cernía sobre Jesús y que ellos requerían estar despiertos. Si la vida es tan fugaz frente a los siglos de los siglos por los cuales reinaremos con Cristo, ¿por qué no somos sabios? ¿Por qué en esa fugacidad o temporalidad de la vida nos mostramos insensatos o necios? Malas inversiones, malas decisiones, malas acciones, malas relaciones. Y conclusión, todo mal. ¿sí? Que es parte a veces de la vida de muchas personas. Uno escucha a veces personas lamentándose por lo que viven, su pobreza o su fracaso pero cuando uno conoce un poco más del ambiente de esas familias a veces puede concluir que ha habido mucha necesidad en muchos de los momentos de la vida, en sus oportunidades de vida de joven o en sus inversiones o negocios o decisiones, siendo que la vida es tan corta, la vida temporal frente a la eternidad, ¿por qué nos cuesta tanto ser obedientes? como dice la Biblia, es por poco tiempo ¿recuerda? La Biblia dice, es por poco tiempo que se requiere prudencia, estar despiertos y ser obedientes. ¿Por qué nos cuesta tanto? El texto en, en la parte central dice, el Señor Dios los iluminará. Nuestra única esperanza se llama Jesucristo, que nos ilumine con su palabra, que con su voz y su gracia nos sustente y que nosotros de esa manera podamos estar preparados para la venida del Señor. ¿Quieren ustedes reinar con Cristo? La pregunta es obvia, la respuesta mejor, es obvia, ¿cierto? Claro que sí, pero para eso, ¿qué requerimos? ¿O qué requiere Dios de nosotros? Velar y orar, ser prudentes o sabios, y ser obedientes o justos en las demandas o los desafíos que el Señor nos pone por su palabra. Y de esa manera estaremos preparados para la venida del Señor. Juan 8.12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que nadie viene al Padre, sino por mí. Oremos. Amado Señor, te damos gracias, porque hoy nos recuerdas una vez más, que si estamos aquí es por tu misericordia. Que nosotros siempre amamos las tinieblas, amamos el sueño, amamos la necedad, amamos la injusticia. Ese es el común denominador nuestro. Esa es la manera como nos portamos a diario. Eso es lo que testificamos, que no, no nos gusta el orden, no nos gustan los principios, no nos gusta la sabiduría, sino que nos gusta la necedad y las tinieblas. Y te pedimos perdón, porque tú ya nos has llamado a la luz. Y como hijos de luz, debemos vivir en luz. Como hijos de luz y soldados tuyos debemos mantener despiertos, preparados para el combate día a día que tenemos en nuestra vida espiritual. Pero tu palabra también nos ordena ser sabios, ser prudentes. Y tenemos que confesarte que muchas de nuestras acciones no son sabias. Muchas de nuestras decisiones son necias. Eso lo vemos y cosechamos las consecuencias de ellas. Te pedimos que nos perdones. Encamina nuestros pies a la sabiduría. Encamina nuestro corazón y nuestra mente a la prudencia encamínanos Señor a estar velando atentos en oración constante y también a la obediencia de tu palabra para que de esa manera tu palabra dé testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos tuyos y podamos tener evidencias seguras de que tú nos has llamado y que podemos reinar contigo por los siglos de los siglos. Añoramos ese momento pero ayúdanos más que añorar ese momento glorioso a prepararnos hoy para el hoy. A tomar medidas y cautelas hoy, Señor, para los desafíos que tú nos planteas hoy. Para que esos desafíos podamos ver el equipamiento y la preparación diaria. Y de esa manera testifiquemos de que muy pronto estaremos contigo, lo cual es muchísimo mejor. Pedimos todo esto en Cristo Jesús con gratitud. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.